0: Halo, selamat siang sobat perlu dem semuanya. Selamat datang di Bincang Perlu Dem. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Mas Dika, salah satu peneliti perlu dem di Bincang Perlu Dem. Kali ini bersama saya, Amalia, dari perlu dem juga. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, saya mau ingatkan teman-teman untuk jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel perlu dem di perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Nah uh, sekarang kita lanjut aja ya, berarti ya langsung ke diskusinya di pagi ini jadi uh, judul uh, tema yang mau kita omongin nih teman-teman uh, yaitu menjaga integritas pilkada melalui open elections apa dan bagaimana Nah uh, saya mau nanya nih ke Mas Dika, uh, sebelum kita ke, ke pilkada ya, Mas sebetulnya uh, kan nanti uh, pemilu eh, KPU mau menyelenggarakan pilkada mm -hmm. 2020 di uh, 200 70. 70 daerah gitu. Sebetulnya, e, bagaimana sih evaluasi Perludem itu sendiri di Pemilu 2019?
1: E, dalam keterbukaan data atau keterbukaan mm -hmm. informasi pemilu, kita punya beberapa catatan buat e, apa keterbukaan informasi pemilu yang, yang dilakukan oleh KPU. Yang mm -hmm. Pertama, e, ini apa catatan ini kita tulis, kita dapatkan ketika karena 2019 kan uh, perlu dem bikin apa satu platform untuk hmm. pendidikan pemilih
2: hmm.
1: uh, namanya Pintar Memilih jadi uh, itu kerja panjang sejak 2014 kita bikin uh, API pemilu hmm. jadi API itu application programming interface hmm. jadi itu bahan baku untuk membuat aplikasi uh, yang berbasis uh, apa berbasis web, berbasis mm -hmm. Android, atau berbasis iOS untuk ya bikin aplikasi soal kepemiluan. Mm -hmm. Jadi, 2014 kita bikin itu, terus kemudian uh, kita bikin hackathon, kita siapin bahan bakunya kan tadi, mm -hmm. terus setelah itu kita uh, ajak developer-developer untuk memanfaatkan informasi-informasi yang sudah kita digitalisasi mm -hmm. menjadi API itu untuk uh, dibikin aplikasinya mm -hmm. oleh mereka se sekreatif mungkin gitu ya. Hmm. Nah ee, dari 2014 terus kemudian kita sudah melakukan hackathon di pilkada kita melakukan apps challenge jadi kalau di hack, kalau hackathon itu kita undang developer untuk ee, apa satu hari ee, kayak camp gitu untuk hmm. bikin namanya juga hack marathon gitu hmm. untuk bikin satu aplikasi tapi kalau apps challenge kita buka kayak seminggu dua minggu hmm terus uh, teman-teman developer me mengirimkan prototipe hmm. dari aplikasinya hmm. gitu. Nah 2019 uh, karena pemilunya itu kompleks jadi kita tidak melakukan itu terus kemudian kita uh, apa mau bikin sendiri nih gitu hmm. satu platform yang memang uh, apa complete untuk hmm. semua orang bisa, bisa mengetahui pemilu 2019 hmm. kayak gimana. Nah, karena kita pengennya yang komplit, jadi kita mendigitalisasi data-data uh, itu semuanya. Maksudnya, apa yang dibuka oleh KPU, hmm. kita digitalisasi itu Untuk kemudian bikin satu web yang komplit itu. Ya uh, yaitu dari dari pengalaman men mengumpulkan data, terus kemudian mendigitalisasi, menjadi API, terus hmm. kemudian membuat si platform itu, uh, ada beberapa catatan sih. Maksudnya, uh, apa sih tantangan kita dalam hmm. mengumpulkan data hmm. itu. Yang pertama, si data yang disediakan oleh KPU itu tidak berbentuk mesin hmm. uh, readable atau enggak op, yang hmm. biasa kita sebut dengan open data hmm. gitu ya apa itu mesin mesin readable itu datanya banyak hmm. gitu ya terus kemudian uh, bisa dibaca mesin itu dalam hmm. dalam terma dia kalau misalkan pakai aplikasi atau enggak pakai mesin itu dia bisa otomatisasi, maksudnya uh -huh. uh, dia bisa secara otomatis di, dianalisa oleh uh -huh. mesin. Uh -huh. Nah, apa yang disediakan sama uh, KPU itu belum open data. Jadi kita perlu mengumpulkan itu secara manual, uh -huh. secara manual untuk kemudian kita digitalisasi. Itu uh -huh. yang pertama. Terus kemudian uh, dia tidak tersedia juga setiap waktu. Misalkan uh -huh. kita pengen uh, ambil data soal pencalonan di masa uh -huh ketika e, pemungutan suara gitu. Nah itu agak susah tuh kita mencari-cari data lagi e, kalau kita klik gitu datanya e, apa informasi itu susah untuk kita buka segala macem nah, itu menyulitkan kita kalau misalkan kita mau e, apa me mengambil data di, 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 di luar tahapan ya misalkan pencalonan di luar tahapan pencalonan itu agak susah. Terus kemudian e, data yang informasi yang ditampilkan oleh KPU juga uh, apa tidak aksesibel tidak, tidak, uh, atau enggak, tidak, tidak ramah terhadap user karena sebagai contoh kita mau tahu uh, apa, caleg mana saja yang, 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 yang ada di dapil tempat kita terdaftar mm. itu kita harus bertahap-tahap tuh untuk sampai ke, 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 ke daftar calon yang ada di dapil kita mm. Ya, terus kemudian selanjutnya si data itu uh, tidak, tersub, tidak terpusat dan tidak terkoneksi. Mm -hmm. Misalkan kita mau ambil data soal calon, tapi di data soal calon itu tidak ada dia uh, terdaftar di dapil mana. Jadi kita harus ambil lagi data yang uh, dapil mm -hmm. untuk kemudian dikoneksikan. Nah mm -hmm. harusnya sih uh, apa catatan kita itu bisa terkoneksi mm -hmm. satu sama lain sehingga memudahkan kita untuk kembali uh, mm -hmm. mendistribusi ulang gitu itu sih beberapa catatan dari 2019 tentang keterbukaan informasi uh, pemilu mm -hmm. uh, yang kayaknya perlu diperbaiki untuk uh, pilkada 2020 tahun ini terus kemudian pemilu-pemilu selanjutnya.
0: Oke okay, baik. Nah uh, sebelum aku nanya soal uh, berikutnya, Mas Dika tadi mm -hmm. kan uh, Mas Dika bilang kalau data dari KPU itu tidak tersambung begitu ya Mas mm -hmm. ya. Tapi kemudian uh, perlu dem uh, di 2019 kan ada pintar memilih.id mm -hmm. apakah aplikasi itu berusaha untuk mengkoneksikan data-data terpisah itu yang sudah disediakan oleh KPU.
1: ya Ya salah satunya itu uh, meskipun KPU sudah punya uh, apa portal datanya sendiri yang info pemilu.kpu.go.id itu tapi uh, ya itu evaluasinya dari user kadang susah untuk untuk apa untuk sampai kepada mm -hmm. E, informasi yang memang dia perlukan terus kemudian yang kedua e, kadang juga susah kita untuk me, me, mengaksesnya di beberapa waktu karena mungkin traffic dan segala macam hmm. secara teknis, jadi kita membuat e, satu platform yang yang apa, yang apa mudah dibaca oleh user terus kemudian dia e, discoverability-nya juga hmm. gampang, jadi orang tinggal memasukkan Uh, memasukkan alamatnya terus kemudian sa sampai kepada informasi yang dia suka. Tapi sebetulnya itu uh, kalau bisa diibaratkan itu kayak kopinya lah gitu. Kita menyajikan kopi yang enak gitu. Mm -hmm. Tapi dibalik itu sebetulnya yang paling fundamental adalah uh, bagaimana si biji-biji kopi itu bisa di, di apa di, di serve mm -hmm. jadi kopi yang enak gitu. Nah. Okay harusnya itu KPU itu bisa uh, menyediakan biji-biji kopi yang pilihan sehingga orang bisa bikin kopi apa aja hmm. misalkan mau ya gitulah uh, metodenya bisa apa aja gitu.
0: oke menarik ya sebetulnya nah hmm. uh, Mas Dika tadi uh, apa namanya aku udah nangkep sedikit nih soal data hmm. terbuka gitu hmm. kalau yang aku tangkap dari penjelasan Mas Dika tadi kan data terbuka adalah data yang bisa dibaca oleh mesin hmm. gitu ya Mas ya nah uh, kemudian tadi uh, judul kita sebetulnya adalah open elections hmm. nah sebetulnya Open elections ini apa sih Mas Dika dan uh, apakah open da open election itu memang harus ada open data?
1: Uh, sebenarnya belum ada atau enggak? Kit saya belum punya uh, definisi yang baku tentang open election ya, hmm. atau keterbukaan pemilu. Tapi uh, menyambung diskusi kita waktu kemarin soal teknologi gitu ya. Kalau kemarin kita, kita ngomong intervensi teknologi terhadap Eh, tahapan terhadap rekapitulasi atau terha terhadap eh, pemungutan suara. Nah ini juga sebetulnya eh, apa ya, fondasi utama itu sebetulnya keterbukaan informasi. Sebetulnya open election itu terbuka, eh, pemilu yang terbuka, informasinya terbuka. Tapi ada juga eh, intervensi teknologi dalam eh, tata kelola bagaimana sih informasi itu dibuka gitu. Jadi ada intervensi teknologi eh, Sistem informasi yang dibangun oleh KPU itu salah satunya adalah e, e, apa? intervensi teknologi hmm. untuk bagaimana KPU menyebarluaskan informasi yang mereka punya, data yang mereka hmm. punya. Gitu. Sebetulnya itu sih, jadi fondasi utamanya adalah keterbukaan informasi, e, terus kemudian ada intervensi teknologi untuk bagaimana membuka e, informasi itu kepada publik.
0: Oke, berarti sebetulnya ya memang open data itu adalah salah satu teknologi kepemiluan ya mas hmm. ya, yang berusaha untuk uh, apa namanya membuat tahapan-tahapan pemilu itu kemudian menjadi lebih transparan hmm. dan lebih akuntabel. Nah, uh, kalau boleh berbagi sedikit nih, Mas Dika, uh, tadi Mas Dika memberikan evaluasi hmm. gitu. Sebetulnya prinsip-prinsip keterbukaan pemilu seperti apa sih yang bisa di apa bisa diadopsi oleh KPU hmm. untuk kemudian diterapkan di Pilkada 2020?
1: Ya, yeah. selama ini kan open data atau enggak open election itu dipahami penyelenggara pemilu membuka informasi dan data kepemiluannya di dalam sebuah plot, uh, platform di online hmm. tapi sebetulnya nggak cuma itu open election itu kita, kita bicara soal ekosistemnya hmm. jadi nggak cuma menyediakan data, datanya dalam format terbuka tapi juga ada beberapa hal uh, yang menjadi uh, apa ya menjadi indikator bagaimana ekosistem keterbukaan pemilu ini dibangun. Yang hmm. pertama soal kepemimpinan, hmm. kepemimpinan itu soal bagaimana uh, apa pemangku kebijakan, orang-orang yang uh, stakeholder di politik itu punya komitmen hmm. untuk uh, bagaimana membuka informasi-informasi hmm. hmm. uh, data pemilu itu. Hmm. Nah, komitmen ini bisa dijabarkan, di, diejawantahkan gitu ya, menjadi bagaimana dia membangun, uh, misalkan MOU atau enggak e, membangun regulasi gitu hmm. ya tentang bagaimana si e, informasi pemilu ini dibuka. Hmm. Terus kemudian bisa juga diajak dengan dia ngasih e, apa e, pelatihan atau enggak biar skill dari hmm. e, e, apa dari 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 stafnya dari hmm. keserketariatannya itu bisa e, masuk gitu teknologi hmm. itu bisa hmm. di bisa digunakan di dalam hmm. itu. Terus kemudian dia membangun eh, apa eh, keterlibatan dengan publik jadi nggak mm -hmm. cuma buka nih buka datanya terus kemudian mm -hmm. publik tidak bisa eh, mengambil itu mm -hmm. terus kemudian mem membuat itu ya bagaimana sebetulnya penyelenggara, penyelenggara pemilu bisa membangun eh, apa civic engagement dari mm -hmm. dari data yang dia buka mm
2: -hmm.
1: itu sih terus kemudian tadi soal kepemimpinan kemudian yang kedua eh, soal ekosistem pemilu itu ada kerangka hukumnya, gitu bagaimana uh, di undang-undang gitu terus kemudian di peraturan-peraturan teknis di bawahnya itu bisa uh, apa membuat si data dan informasi itu terbuka, sebetulnya hmm. kalau kita ngomongin kerangka hukum uh, sebagai fondasi kita udah punya hmm. undang-undang uh, terbukaan informasi hmm. publik gitu. uh, bagaimana si KPU itu bisa membuka data-data di tahapan pemilu tapi itu kan baru membuka informasinya. Belum hmm. ada di undang-undang pemilu juga ada di uh, pasal 14. Jadi penyelenggara pemilu KPU itu wajib menyampaikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, tapi itu baru di situ aja. Belum sampai ke bagaimana intervensi teknologinya untuk tata kelola hmm. tata kelola uh, pembukaan data hmm. itu, uh, itu dalam dalam bentuk yang open data itu. Terus kemudian yang ke yang ketiga kemampuan institusinya di dalamnya. Jadi tadi udah ada komitmen dari dari misalnya komisioner hmm. untuk oke okay, kita membuka data informasi ini kepada publik dalam hmm. e, online gitu ya hmm. dalam platform e, dengan bantuan teknologi terus kemudian e, ada kerangka hukumnya di undang-undang terus kemudian dia bikin aturan teknisnya. aturan teknisnya terus kemudian ya dia juga harus bisa menyiapkan e, apa jajaran stafnya itu untuk skillnya bisa ditambah, terus mm -hmm. kemudian uh, struktur organisasinya itu ada, mm -hmm. itu, kemudian dia bisa 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 apa? Bisa uh, menopang komitmen yang tadi sudah dikemukakan, gitu. Okay. Uh, ya itu, terus kemudian ada ketersediaan datanya, terus kemudian ada itu tadi keterlibatan publik mm -hmm. dan juga pendanaan juga penting. Mm -hmm. Jadi pendanaan itu uh, harus ada porsi di dalam pemerintah atau enggak? Uh, Ya dari manapun itu untuk mm -hmm. eh, apa ya untuk pengembangan teknologi ini tuh seperti apa mm -hmm. sih gitu untuk untuk tata kelola informasi ini mm -hmm. dan eh, selain itu juga eh, apa eh, infrastruktur teknologi di nasional juga harus 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 baik juga gitu mm -hmm. bagaimana di daerah itu kecepatan internetnya seperti apa mm -hmm. terus kemudian kalau misalnya kecepatan internetnya nggak memadai itu seperti apa mm -hmm. nah itu juga perlu dibangun jadi ekosistem mm -hmm. eh, Keterbukaan pemilu itu bukan hanya menampilkan atau membuka data saja, hmm. itu satu hal. Tapi di, di, di lain itu juga ya kita harus membangun ekosistem untuk terbukaan data. pemilu Oke,
0: okay. mas. Uh, untuk pilkada 2020 kan hmm. KPU itu uh, bikin portal namanya uh, apa satu data pemilu ya, mas ya?
2: Hmm. Open satu, data open pemilu.
0: Data, open data pemilu. Nah. Kalau tadi bicara uh, soal ekosistem keterbukaan hmm. data, sebetulnya platform yang sudah dibikin KPU ini bisa dikatakan sudah menjadi ekosistem yang baik belum untuk hmm. keterbukaan data?
1: Kalau platformnya sendiri ya data availability-nya, maksudnya ketersediaan datanya. Hmm. Ya. Kalau di Pemilu 2019 kan itu ada info pemilu.kpu.go.id hmm. Secara keterbukaan informasi itu sudah baik lah gitu, hmm. maksudnya hmm. Eh, beberapa tahapan dibuka dan mm -hmm. kita juga uh, bisa mengambil itu meskipun secara manual mm -hmm. gitu kita input lagi segala macam untuk kemudian didigitalisasi mm -hmm. secara keterbukaan sudah baik tapi mm -hmm. dari segi format mm
2: -hmm.
1: uh, itu masih belum universal maksudnya masih belum uh, itu tadi mm -hmm. apa prinsip utama dari keterbukaan data mm -hmm. yang uh, comply dengan, dengan open data itu mm -hmm. dia harus mesin readable mesin mm -hmm. readable itu apa balik lagi dia bisa secara mudah secara otomatis hmm. dianalisa oleh mesin gitu. hmm. karena ini kan datanya banyak banget iya. dari dari data caleg aja itu kayak ada 300 ribu hmm. misalkan nah itu bagaimana data itu e, bisa dianalisa oleh mesin untuk kita tahu oh ini itu ternyata e, salahnya di mana kita bisa cleaning segala
2: macam hmm.
1: gitu. jadi kalau lihat kalau di pilkada belum belum kelihatan sih hmm. seperti apa ya tapi untuk pemilu 2019, ya itu tadi catatannya, dia belum comply dengan prinsip-prinsip hmm. open data,
0: hmm. Tapi apakah ini. memang dari sudut pandang hmm. keterbukaan pilkada itu sendiri hmm. mas, apakah memang penting ada platform di mana uh, semua data kepemiluan yang diolah oleh masing-masing KPU hmm. daerah gitu, dikumpulkan di satu portal?
1: Ya, penting sih, uh, karena kan 270 daerah. Hmm orang kalau mau lihat ya masa harus cari di, di hmm. apa di satu misalkan saya mau lihat pilkada di daerah A hmm. harus ke daerah A gitu hmm. kan ke KPU ke ya penting untuk ada itu di tiap-tiap di uh, website KPU itu ada gitu informasi yang dibuka uh, hmm. mengikuti tahapan hmm. tapi juga harus ada yang bisa mengkoneksikan antara data-data yang dibuka sama, sama, hmm. apa, sama KPU daerah gitu hmm. Uh, hmm. tadi kelewat soal open data, portal open data pemilu, iya hmm. KPU membuka open data.kpu.go.id, hmm. tapi ketika dicek ya itu balik lagi. Itu cuma, ya belum comply lah sama prinsip-prinsip open data yang yang, yang secara internasional hmm. dibangun. Gitu. Oke,
0: okay, baik. Berarti tadi udah uh, memang perlu ya Mas, hmm. uh, mas uh, Iya sih sebetulnya juga waktu di pilkada 2018 kan mm. kita juga ngumpulin data ya. Mm. Nah itu ada beberapa data yang susah. Salah satunya adalah data soal dana kampanye mm. uh, para pasangan calon gitu. Mm. Nah uh, menurut Mas Dika sendiri uh, data apa saja sih yang mesti ditampilkan di dalam uh, apa namanya uh, open data open data mm. pemilunya KPU ini dan uh, selama ini gitu Mas Dika apa saja data yang apa ya, data yang paling buruk disajikan oleh KPU atau paling tidak diperhatikan gitu oleh KPU yang sebetulnya itu bisa memunculkan, ada uh, inisiasi hmm. baru gitu dari publik?
1: Sebenarnya kalau ngomongin uh, data, hmm. uh, harusnya defaultnya ya setiap tahapan itu terbuka gitu hmm. untuk publik. Kalau misalkan ada beberapa hal yang uh, apa bersinggungan dengan apa privacy, ya itu harus di apa KPU juga harus bilang kalau ini tuh privacy dan dia ditutup. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi KPU untuk menutup semuanya. Kayak kemarin kita mengumpulkan data calon nih. Nah ada calon yang mau datanya dibuka tapi ada, jadi di formulirnya KPU sejak 2014 kan ada di bawahnya apakah Anda bersedia gitu ya untuk dibuka. Tapi karena di checklist tidak, tidak bersedia, hmm. semuanya tertutup, hmm. gitu. padahal kan nggak semua data yang ada di hmm. soal calon itu hmm. privacy, kan hmm. misalkan usia, gitu usia kita bisa tahu eh, apa tahunnya aja, gitu hmm. misalkan, untuk kita tahu, oh, iya, iya. terus kemudian jenis kelamin, ya ini perdebatan sih, sebetulnya ataupun eh, ya perdebatan sih, ada tipis, gitu, apa hmm. eh, 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 limitnya eh, batasnya antara antara data publik sama data hmm. data privasi tapi menurut menurut saya sih misal, ini ngomong data calon aja hmm. uh, apa ya KPU harus pilah-pilah nih mana hmm. yang data pribadi mana hmm. yang sebetulnya kayak misalkan visi-misi hmm. karena KPU nya karena calonnya tidak mau datanya itu dibuka ya semuanya sampai visi-misinya yang sebetulnya oh, publik ya, 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 ya. itu uh, apa itu tidak dibuka hmm. gitu itu baru calon sebetulnya banyak data-data yang yang semestinya terbuka. Yang pertama soal penyelenggara pemilunya itu sendiri. Mm. Jadi di mana kantornya, terus kemudian strukturnya seperti apa? Terus kemudian eh, eh, risalah rapatnya seperti apa? Proses-proses mm. mm. di dalam internal seperti apa? Siapa yang mengambil keputusan di dalam di dalam eh, apa di dalam di dalam rapat-rapat mm. yang yang strategis gitu. Terus kemudian kalaupun itu Eh, apa bahaya untuk dibuka publik ya sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik 14 2008, ya KPU harus melakukan uh, uji konsekuensi kira-kira kalau misalkan dibuka apa untungnya untuk untuk uh, publik apa negatifnya untuk publik hmm. untuk ya untuk keterbukaan ini hmm. nah kal kalau sudah ada itu itu harus dibuka juga kenapa untungnya segala macam ya hmm. ya kita bisa terima gitu terus kemudian soal pemilih sendiri tapi bukan Uh, apa, bukan uh, privacy dari pemilih ya. Maksudnya kayak misalkan dia, kita bisa cek uh, hmm, kita status. ada di, uh, sudah terdaftar atau hmm. belum, terdaftar di mana, polling stationnya di mana, TPSnya di mana, uh, calonnya siapa yang yang hmm. sesuai dengan, dengan, dengan tempat kita terdaftar gitu. Nah itu juga perlu dibuka. Termasuk yang, yang selama ini penting tapi belum ada, itu soal lokasi dari uh, tempat pemungutan suara itu uh, termasuk juga apa tempat untuk kita mendaftar sebagai pemilih kayak misalkan 2019 kemarin saya belum terdaftar sebagai pemilih hmm. gitu online-nya memang belum tersedia gitu KPU belum punya uh, mekanisme pendaftaran online hmm. terus kemudian KPU uh, apa menyebut kalau misalkan kita mau terdaftar kita harus datang ke uh, KPU-nya KPU. sendiri nah itu harusnya juga dibuka sebetulnya hmm. uh, alamat KPU-nya di mana untuk hmm. untuk kita e, register gitu terus kemudian e, petugasnya siapa hmm. dan bagaimana caranya sebenarnya kalau dirinci ada banyak banget ada hmm. kayak 18 itu ini kita ngambil dari standar internasional tentang data kunci apa saja yang seharusnya yeah. terbuka ya kurang lebih itulah kalau kita lihat aktor gitu dari mulai pemilih hmm. e, calon, partai, penyelenggara sendiri ya itu harus dibuka termasuk ke sampai nanti ke E, apa daerah pemilihan hmm. itu seperti apa terus kemudian e, tadi yang di e, apa yang hmm. di dana kampanye. dana kampanye sama ya dana kampanye juga banyak juga kan hmm. ada laporan hmm. awal hmm. terus kemudian penyumbangnya siapa hmm. terus kemudian e, apa pengeluarnya seperti hmm. apa ya itulah terus kemudian di ya pokoknya ngikutin tahapan terus ada juga soal sengketa juga hmm. ya hmm. sebetulnya itu juga hmm.
0: sengketa pemilu hmm.
1: sengketa pemilu hmm. itu di standar internasional harusnya dibuka hmm. tapi mungkin ada pertimbangan lain untuk menjaga privasi dari pelapor atau hmm. nggak privasi dari eh, apa dari saksi dan hmm. eh, apa jalannya persidangan hmm. dan penyelesaian sengketa itu hmm. ada pertimbangan itu untuk kemudian ditutup tapi ya itu juga harus disebutkan eh, kenapa eh, apa data-data ini harus ditutup
0: gitu okay. Ya, menarik banget Mas Dika. Uh, aku ini sih, apa namanya, uh, pengen tahu lebih jauh mm -hmm. tadi Mas Dika menyebut soal data privacy. Nah, mm -hmm. uh, beberapa minggu lalu tuh uh, ada rapat di kalangan masyarakat sipil soal uh, data uh, data privacy. Karena mm -hmm. kan pemerintah juga pro, uh, salah satu uh, prioritas di prolegnas tahun 2020 adalah RUU Perlindungan Data Pribadi mm -hmm. ya Mas. Nah, uh, di situ sebetulnya aku agak masih bingung sih, uh, mm -hmm. bagaimana sih bisa menyelaraskan antara data, uh, data privacy mm -hmm. dengan agar kita bisa punya tetap uh, pemilu yang terbuka gitu. Karena ada beberapa hmm. kan memang uh, data pemilih itu menjadi data publik yang bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemilih untuk memilih hmm. begitu. Karena waktu rapat kemarin tuh ada uh, salah satu pasal yeah. di dalam RUPDP bahwa uh, laporan keuangan pribadi uh, yeah. masyarakat itu tidak boleh dibuka gitu. Padahal sebetulnya kita pengen ada uh, soal apa rekening dana apa sih uh, pelaporan harta kekayaan hmm, itu ya, Mas? Aku nah, aku. itu kan kita pengen uh, pengen tahu gitu hmm. ya sebagai uh, perbentuk pertanggungjawaban uh, pejabat publik begitu. Begitu juga dengan uh, laporan dana kampanye. Apakah kemudian nanti sumbangan dari uh, perseorangan itu dikatakan juga sebagai uh, sebagai data uh, ter, Certu, sebagai iya. data pribadi hmm. yang harus dilindungi yang tidak bisa dibuka ke publik gitu. Hmm. Nah, pandangan Mas Ika sendiri bagaimana Mas?
1: Ya, memang ini Uh, tipis ya maksudnya antara mana yang data pribadi dan mana yang data publik uh -huh. itu tipis banget uh -huh. kalau yang soal LHKPN memang itu kalau misalnya sudah jadi pejabat publik ya dia wajib melapor uh -huh. harta kekayaannya uh -huh. tapi ya data itu penting untuk kita tahu uh, kekayaan si orang ini si calon ini uh
2: -huh.
1: tapi meskipun ya itu tadi itu tipis gitu antara apa antara data pribadi dengan data publik. Ini nggak cuma di Indonesia doang hmm. sih. Hmm. Di Eropa struggling juga untuk kemudian kita bisa membedakan mana data pribadi hmm. sama data publik. Di Amerika sendiri, waktu Hillary Clinton eh, apa mencalonkan hmm. diri, berkampanye kan itu tiba-tiba ada ada apa ada berita soal penyakit yang diderita sama si Hillary Clinton. Hmm. Waktu itu ada pneumonia atau enggak, apa gitu. Nah, kan sebetulnya eh, data medical record itu kan sebetulnya data-data pribadi hmm. ya. Nah, uh, ya itu, itu tadi sih, uh, di negara lain juga struggling it, ten, t, uh, Apa sekarang kuncinya ada di kita aja. Maksudnya mana sebetulnya data yang memang dibutuhkan hmm. untuk, untuk ya, pemilih bisa, bisa hmm. mempertimbangkan itu kayak misalkan visi misi segala hmm. macam itu Uh, apa program kerja platformnya Partai itu sebetulnya harusnya publik ya. Hmm.
2: Uh,
1: ya itu tidak ada perdebatan hmm. lagi lah tapi soal hal-hal lain seperti medical record terus kemudian agama bisa jadi jadi data pribadi yang memang kalau dibuka uh, ke publik uh, apa itu bisa jadi sensitif hmm. atau enggak suku gitu kan hmm. itu juga bisa jadi sensitif hmm. ya prinsipnya itu sih um, Kalaupun itu disebut sebagai data pribadi yang memang eh, apa tidak bisa dibuka, hmm. itu penyedia datanya, misalkan calon ini kan ngasih datanya ke KPU, hmm. nah KPU harus betul-betul eh, apa menguji konsekuensi itu kalau kita ikut hmm. ke undang undang, undang, -undang apa undang-undang keterbukaan informasi publik ya, apa positifnya kalau in, misalkan ini dibuka, apa negatifnya kalau ini dibuka, gitu. nah pertimbangan-pertimbangan itu juga sebetulnya harus harus bisa kita akses kita harus hmm. tahu itu terus kemudian e, kalau misalkan kita hmm. e, apa punya pandangan lain atau argumen hmm. ya kita bisa sengketakan hmm. itu gitu di komisi informasi misalkan hmm. itu sih
0: oke berarti sebetulnya untuk bisa uh, kita menghormati hak uh, privasi orang lain juga kita butuh penyelenggara pemilu yang bisa menjaga hmm. ini ya Mas kepentingan hmm. masyarakat atas hmm. uh, teraksesnya data-data publik hmm. begitu ya. Nah uh, karena waktunya udah tinggal 3 menit nih teman-teman uh, apa ya uh, Mas Dika rekomendasinya apa nih agar Pilkada 2020 kita bisa lebih jauh lebih baik dari capaian keterbukaan data kita di pemilu 2019?
1: Uh, yang pertama prinsip open data itu kayaknya kita perlu, perlu ini kan masih internasional nih, nah perlu dikontekstualisasikan dengan dengan apa? Dengan keadaan di Indonesia hmm. gitu. Keterbukaan informasinya informasi publik sih sebetulnya udah untuk penyelenggaraan pemilu ya, udah lumayan bagus lah gitu. Hmm. Hmm. Kita bisa tahu ya eh, di 2014 itu breakthrough banget lah, hmm. terobosan banget. 2014 kita bisa tahu apa eh, hasil di tem, di TPS, terus kemudian calon hmm. gitu ya CV calon, terus kemudian kita juga bisa eh, mengecek kita sudah terdaftar atau enggak, 2019 itu dilanjutkan gitu tapi pertanyaan kita sekarang kan sebetulnya terobosan apa lagi sih yang hmm. yang bisa dilakukan oleh hmm. KPU ya karena fondasi keterbukaan informasi publiknya sudah advance nih hmm. ya kita perlu melangkah lagi hmm. jadi perlu didigitalisasi untuk kemudian itu bisa aksesnya bisa lebih terbuka untuk publik hmm. eh, nggak cuma terbuka tapi publik juga bisa mengunduh, hmm. mengambil lagi untuk kemudian mendistribusi ulang dalam bentuk-bentuk yang yang lebih baik lagi, bisa hmm. bisa itu penelitian, bisa itu platform digital atau apapun. Jadi ya prinsipnya itu sih. Hmm. Jadi kita bisa buka kalau kalau kita ikutin prinsip-prinsip data pemilu terbuka itu ya uh, data itu bisa mudah diakses oleh publik, terus kemudian diunduh, hmm. terus kemudian didistribusi ulang siapapun itu hmm. gitu itu sih sebetulnya yang, yang, yang menjadi eh, rekomendasi kita ke depan hmm. untuk pemilu ya harus ada terobosan-terobosan hmm. lagi ya hmm. salah satunya mendigitalisasi eh, apa, data pemilu gitu tapi apa ya prinsip sebenarnya kan selalu ada eh, pandangan ah ini ini kita udah terbuka kok ngapain eh, minta lagi data yang, yang lebih spesifik lagi yang data, hmm. dalam format data terbuka gitu nah sebetulnya sih keterbukaan informasi publik ini kan penting untuk me me melegitimasi hmm. proses dan hmm. hasil pemilu gitu. Kecenderungannya kalau misalkan print, apa kalau misalkan penyelenggaraannya terbuka, semua orang bisa tahu prosesnya hmm. seperti apa, hmm. itu legitimasi hasil pemilu juga hmm. bisa diterima oleh banyak-banyak hmm. banyak pihak gitu. Dari mulai pemilih, terus kemudian eh, partainya hmm. juga bisa lihat eh, bagaimana si suara ini bisa di di konversi jadi 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 kursi hmm. gitu kan itu prosesnya terbuka ya kita bisa hmm. bisa menjaga integritas pemilu itu terus itu yang pertama uh, yang kedua uh, dengan keterbukaan uh, pemilu ini dengan open election ini kita bisa merangsang uh, partisipasi publik secara luas gitu dia bisa ngawal kayak misalkan kita buka uh, hasil hasil apa hasil hasil perolehan suara uh -huh. itu kan muncul in inisiatif dan inovasi dari publik ya misalkan kawal pemilu uh -huh. itu dia uh, menginput data-data dari TPS KPS. untuk kemudian menjadi data pembanding uh -huh. ini KPU datanya segini uh -huh. terus kemudian uh, apa hasil pindai C 1 nya segini uh -huh. terus kemudian ada ada perbedaan nah itu uh -huh. kan sebetulnya bisa menjaga uh, uh -huh. ya itu menumbuhkan partisipasi kemudian juga menjaga uh -huh. integritas pemilu. Uh -huh trust-nya juga naik sama pemilu mm -hmm. gitu, apalagi di uh, apa di, di di situasi situasi sekarang mm -hmm. kan gitu kan uh, ya udah bukan zamannya lagi kita menutup, menutupi proses, mm -hmm. uh, kita harus buka si pemilu itu sehingga partisipasinya naik, integritas dari pemilu itu sendiri mm -hmm. hasil dan prosesnya juga naik, terus kemudian uh, apa kepercayaan publik pada jalannya proses dan hasil pemilu itu juga bisa naik.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kesimpulannya itu, teman-teman, uh, semoga bisa menangkap bahwa uh, open election ini memang sangat penting. Untuk tadi, pertama, menumbuhkan uh, kepercayaan, juga uh, apa namanya, uh, meningkatkan inisiatif publik, hmm. ya, Mas, ya, dan juga menjaga integritas uh, suatu pemilu. Nah, uh, demikian diskusi kita hari ini. Uh, jangan lupa, teman-teman, mau ngingetin sekali lagi untuk uh, like, share, dan subscribe. YouTube channel Perlu Perludem di perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan gitu Terima kasih